0: Bien, el presidente de la República, Gabriel Boric, está junto a Cati Báñez en el Palacio de la Moneda. Vamos a tener una conversación con él dentro de la próxima media hora. Varios temas sobre la mesa, sin duda. Tanto la Cati tiene preguntas eh, como yo, la Carlita también. A ver si ya estamos en condiciones de volver a contactarnos con eh, nuestra compañera Cati Báñez, que está ahí en el corazón del Palacio de Gobierno, ya mucho más cómodamente ubicados con el presidente Boric Font.
1: Sí, José, estamos acá con el presidente de la República, estamos ahora en el patio de las Camelias, que es un lugar que es eh, también de los patios interiores de acá del Palacio de la Moneda. Y quiero partir, presidente, con nuestra conversación que tiene muchos temas relevantes. Hablemos de seguridad ciudadana. Es una situación que le preocupa a la gente. Anoche nada más murieron tres personas... Apuñaladas eh, con distintos delitos en la Alameda. No, no, no. no. O sea, no, se no terminaron, está, no, heridas, no está, terminaron heridas, terminaron heridas. Hay dos
2: personas heridas de gravedad en la posta central sí. y una persona herida eh, de mediana gravedad en la clínica Santa María. Claro,
1: y murió una persona con un, en un paradero producto de un eh, asalto que se está investigando u otra condición. Se suma a eso también lo que pasó en La Serena, donde un menor de edad que iba caminando con su padre eh, resulta baleado eh, en el cráneo y se encuentra en estado grave. Le quiero preguntar sobre puntualmente esto tengo datos aquí presidente que dice que la situación de los hechos violentos no han disminuido los datos de carabineros dicen que los robos con violencia aumentaron el último año incluso en el cuadrante que usted vive en el barrio yungay un 91% los de personas y un 54% los de los vehículos qué le puede decir usted presidente a las personas que viven en barrios donde deben estar frente a la situación de la delincuencia donde tienen miedo donde no quieren salir de sus casas donde tienen miedo de andar en sus vehículos
2: bueno, como tú bien recuerdas, yo vivo en el barrio Yungay, que es uno, uno de los muchos barrios que ha tenido problemas últimamente en la región metropolitana, en Santiago. Eh, y uno de los motivos por el cual me fui a vivir ahí, más allá de que yo cuento con todo el operativo de seguridad, es justamente porque no quiero ser ajeno a la realidad e ir a encerrarme a un lugar en donde eh, termine viviendo como en una burbuja. Y nosotros recibimos un país en donde la delincuencia venía al alza de manera descontrolada. Hoy día es nuestra responsabilidad, yo en la frase de esto es culpa del gobierno anterior no nos viene, acá todos los ministros tienen que hacerse cargo de que hoy día el combate a la delincuencia es nuestra responsabilidad y yo quiero respaldar firmemente a las policías, tanto PDI como carabineros en el combate a la delincuencia. Para eso eh, tenemos varias estrategias pero estamos centrados en dos cosas que son tremendamente importantes. Uno, detrás de muchos de estos delitos hay bandas de crimen organizado. Y hemos establecido en todas las regiones del país consejos para desarmar, las bandas de crimen organizado dando impactos importantes como por ejemplo a el tren de Aragua en, que, que tiene operaciones en Arica, en Iquique, en Quillota no, no solamente en el norte también en el centro en Quillota eh, tuvimos hace poquito un operativo en el Cerro Chuño en Arica con la PDI en donde se detuvo a cerca de 17 personas eh, estamos tratando de recuperar los espacios públicos de justamente también un sectores del crimen organizado como es el ejemplo de un barrio céntrico de Concepción o el barrio Meix en donde han visto que hemos demostrado que se puede eh, ...que se puede recuperar el espacio público... cuando se recupera el espacio público... ...vuelve la convivencia social... ...ahora, sabemos que nos falta mucho... ...lo de ayer es algo que nos violenta a todos... Eh, ...yo acá, nadie puede ser autocomplaciente... ...el otro tema que estamos abordando con muchas fuerzas... ...es la fiscalización de armas... ...hemos aumentado en un 32% durante este año... ...y esto es una cuestión que viene de antes... ...que viene de antes, digo, el, el esfuerzo por mejorar... eh, la incautación de armas.
1: ¿Y se suma control migratorio, presidente? Por cierto, se tiene que sumar control migratorio. el caso del Tren de Aragua es bien potente. Ah, Es una banda que es criminal y que tiene... eh, Es despiadada. Esa es directamente la palabra. Utiliza muchos delitos eh, extremos y que atentan igual eh, contra las personas inocentes. Por lo tanto, uno se pregunta cómo eventualmente puede seguir entrando personas que forman parte de esto y que vienen y que pasan por los controles migratorios.
2: Bueno, muchos no pasan por los controles migratorios y eso es justamente el problema. Pero
1: otros problema. sí, porque está operando naturalmente y, el tren de también en Chile.
2: Y no, digo, no pasan por el control migratorio porque entran por pasos no habilitados. Sí, claro. A eso me refiero. Ahora, yo le quiero decir, y, y esto de seguro se van a enterar tanto en la declaración, pero también en los hechos, de que esa gente no es bienvenida en Chile que los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y a lo que sea necesario los vamos a expulsar. Porque no vamos a estar, no vamos a aceptar ni tolerar importar delincuencia. ¿Se han ahora, concretado
1: expulsiones de alguien que pertenezca al Tren de
2: Aragua? Se han concretado expulsiones eh, por parte del Servicio Nacional de Migraciones, lo que pasa es que ahora no se hace con los overoles blancos y toda la parafernale que se hacía antes. Desconozco los casos específicos si es que del Tren de Aragua en particular, pero sí han habido una serie de expulsiones justamente por personas vinculadas a delitos porque no vamos a tolerar que en Chile entren delincuentes. Ahora, yo creo que es importante decir también de que la gran mayoría de las personas que entran no son delincuentes. No. Y eso eso es bueno hacer esa distinción porque muchas veces se confunde y se estigmatiza una población. A Chile también le tocó migrar en algún momento y, y no es bueno que se equipare delincuencia con migración. Sabemos que la migración desbordada también es un problema y por eso estamos haciendo muchos esfuerzos y estamos trabajando en conjunto también con países vecinos para resguardar el control de las fronteras.
1: Pero hay una autocrítica respecto a lo que el gobierno ha hecho en términos de, de acción migratoria, porque efectivamente todos coincidimos en que no todas las personas migrantes son delincuentes. Pero sí hemos visto y la fiscalía, y carabinero y las policías han establecido que efectivamente hay muchas bandas que tienen entre ellos incorporados a personas que vienen del extranjero.
2: Y, y muchas personas que vienen del extranjero y muchas personas Chilenos también tienen. O sea, el, el, mi punto es que no hay que hacer una especificidad respecto a eso. El delito es grave, no importa la nacionalidad de quien lo cometa. Y nosotros no vamos a tolerar, además de que vengan personas de otros países a importar crimen acá a Chile. Y los vamos a perseguir con mucha fuerza y los vamos a expulsar sin ningún tipo de tapujo. Acá la delincuencia en nuestro país no va a ser bienvenida, la vamos a combatir. Ahora, es muy fácil decir frases grandilocuentes como, no sé, delincuentes se les acabó la fiesta y al final uno ve que en los últimos, tú decías, los últimos años la delincuencia ha ido en aumento. Esto requiere un trabajo de hormiga que... Tarda en dar el resultado. No hay soluciones mágicas. Tenemos que, por un lado, combatir firmemente la delincuencia con las policías, y por eso yo, insisto, respaldo a Carabineros y la PDI en su combate a la delincuencia, pero también tenemos que fortalecer el trabajo en los municipios, con la cultura, con el deporte, con la recuperación de espacios públicos. Tienen que ir ambos Ahora, de la mano. Ahora, presidente,
1: en lo concreto también, la gente hoy día se siente atemorizada hoy día siente que sus por barrios cierto. hay balas locas, hoy día siente que en sus barrios está el narcotráfico permeando a los jóvenes. ¿Hay alguna medida que el gobierno pueda implementar que sea más inmediata al margen de lo que se está haciendo también por el camino más largo?
2: O sea, hay medidas de corto plazo inmediatas, como por ejemplo lo que se ha hecho en la recuperación del barrio Meis o en el barrio céntrico de Concepción. Claro,
1: pero esos son barrios más bien amplios. Me refiero a las poblaciones, a las villas, a los sectores periféricos. También. Mira,
2: el otro día estuve... Por eso yo estoy yendo mucho a justamente las poblaciones para poder conversar con la gente. Eh, hoy día estuvimos en el CRS Bajos de Mena, el otro día en Los espejo conversando en, eh, en Los Espejos y me contaban cuáles eran justamente los, las problemáticas de las balas locas, dónde se concentraban los delincuentes y, por ejemplo, una de las cosas que me decían es que el sector por donde pasa el tren en Los espejo, el sector de F a los lados, es un lugar en donde hay muchos terrenos baldíos donde se concentra la delincuencia. ¿Qué es lo que estamos haciendo inmediatamente? Para que vea soluciones concretas, no solamente palabrería como la gente que a la gente le carga. Vamos a, este año, mejorar la inversión en los PMB ...programas de mejoramiento barrial... ...y PMU, programas de mejoramiento urbano... ...para igualar la mejor inversión... ...en todas las comunas de los últimos ocho años... ...eso permite justamente... ...esa recuperación de espacios públicos... ...para que evitar que haya delincuencia... ...por ejemplo, recuperación de luminarias... ...para que la gente pueda caminar más segura... Eh, ...estamos implementando... Eh, ...y esto eh, por eso estuve en la frontera en Arica... ...hace poquito y lo vamos a hacer también... ...con los gobernadores regionales en todo Chile... ...un sistema de detección biométrico... ...que... Hoy día tenemos muchas cámaras que filman, ¿Sí? pero no pueden identificar a la persona filmada. Y estamos haciendo un proceso de innovación tecnológica que nos va a permitir que las cámaras que están hoy día... El otro día recorríamos una población en Renca, en donde había muchas cámaras, eh, y, y también en Quilicura, eh, pero que costaba identificar cuando se cometía el delito. Entonces, esas cuestiones las estamos mejorando ahora ya. Nuestra decisión, y quiero que lo sepan, es priorizar el combate a la delincuencia, porque es muy difícil hablar de derechos, hablar de salud, hablar de, de la importancia de la vivienda, que son sin duda importantes, no. cuando la gente se siente insegura hoy. El, el gobierno sí. está no. con ustedes y está contra la delincuencia y nos los vamos
0: a jugar a pleno por eso. Sí,
1: José, ¿tú quieres sumar algo? Yo le transmito sí, bueno, al presidente eh,
0: Yo no sé si el presidente me escucha y si no, tú lo tratas no. de resumir. No. Yo voy a hacer una reflexión a partir de lo que el presidente uh-huh. dice y voy a rematar con una consulta a, a él y a su administración. Eh, Hoy día, como dice el presidente, estamos en una profunda crisis de seguridad, quizás la más grande que haya vivido el país desde la vuelta a la democracia, lo dicen los los medios internacionales. Pero además hay una crisis brutal de confianza. Los chilenos no confiamos en nadie, ni siquiera en nuestro vecino. Por lo tanto, yo valoro que el presidente haga una declaración en eh, televisión abierta en contra del crimen organizado. Eso me me parece que es súper valorable y me gusta su firmeza. Pero hay una serie de antecedentes... ...del propio gobierno... ...y de cuando el presidente era parlamentario... ...que hablan de un sentido completamente contrario... ...el presidente votó en contra de la, de la ley de control de armas... ...el presidente votó en contra de la ley que regulaba el robo de madera en la Araucanía... ...el presidente tuvo miradas distintas de los retiros... ...el presidente tuvo reparos cuando fue parlamentario... ...sobre el proyecto de infraestructura crítica... ...que ahora el, el gobierno insiste y se le cae el veto... ...el presidente ha cambiado... Eh, de posición eh, en muy poco tiempo. Uno podría decir, bueno, todos los gobiernos tienen derecho a cambiar de posición. Sí, pero esto ya se ha transformado en un patrón de la administración Boric. El presidente dice que va a cambiar el modelo, pero insiste con el Chile Day. Hay una serie de definiciones que terminan con sí, una muy verdadera muy guinda de la torta que es el señor Héctor Yaitul, que el, en, en 24 horas el gobierno pasa de no vamos a condenar intenciones a lo estamos evaluando, al no hacemos parte fallantes. de las acciones. Entonces a mí me gustaría preguntarle al presidente, ¿cuántos giros más se va a dar al gobierno antes de comprometer seriamente la confianza pública?
1: Sí, bueno, José hace una reflexión, presidente, que probablemente muchos coincidimos y que tiene que ver con la confianza pública. Hay un hecho evidente, y y es que usted cuando fue parlamentario no eh, apoyó ciertas leyes que tenían que ver con seguridad. Y por lo tanto, eh, lo que pregunta él es qué más tiene que pasar para que se restablezca la confianza pública, principalmente porque algunos piensan que usted tuvo una postura cuando usted era parlamentario y hoy día eh, tiene un discurso que no se alinea con esa postura desde el punto de vista de la legislación que se realizó en su determinado momento.
2: A ver, en primer lugar, eh, sería importante no generalizar, José Antonio. Y acá hay una tentación muy fácil de decir que ante cualquier problema vinculado a la delincuencia, la solución es aumentar penas. Eso es lo que rápidamente te dicen en cualquier parte. Pero durante los últimos 20 años hemos estado permanentemente aumentando penas. ¿Ha disminuido el delito? No, por el contrario, ha aumentado. ha aumentado. Entonces... La idea de insistir en las mismas soluciones solamente porque son populares es de un populismo penal que es inaceptable. Porque no sirve para solucionar el problema. A mí lo que me importa es que la gente esté segura en su casa, no subir puntos en las encuestas.
1: Pero presidente, entonces entonces,
2: entonces, déjame déjame decir algo. Dicho esto, hay eh, eh, ciertos puntos, no sé a cuál se refería específicamente, pero sobre los cuales yo perfectamente puedo haber reflexionado y cambiado de opinión. Y yo creo que es bueno que en política. Hay hay algunos que dicen, oh, cambió de opinión, el voltereta, eh, se dio vuelta la chaqueta. Es muy bueno cambiar de opinión ante antecedentes que te dan cuenta de que el mejor camino para llegar a una solución para la gente que está en su casa, que le importa que enfrentemos firmemente la delincuencia, podamos tener soluciones concretas. Entonces, yo no tengo ningún problema en hoy día defender con mucha claridad que nuestra prioridad como gobierno es justamente enfrentar la delincuencia de manera paralela, porque se puede caminar y mascar chicle a la vez. ¿Usted cree
1: que se equivocó cuando como derecho? parlamentario no aprobó o no apoyó leyes como el control de armas o las antibarricadas u otras siete leyes que estaban la de fuegos artificiales por ejemplo, que estaban propulsadas por el presidente Piñera o por el gobierno del presidente Pero Piñera? Es que,
2: es que discutamos, discutamos el detalle de cada una de esas leyes y qué es lo que proponía el detalle de cada una de esas leyes. Tendríamos que tener el antecedente en este momento de cuáles el los puntos específicos. Lo que yo sostengo y, y lo voy a mantener es que el subir penas no soluciona el problema del delito.
1: ¿Y cómo trabajar con la gente que piensa, presidente, que, y se lo voy a decir coloquialmente, es que a esta persona, este delincuente, no le sale ni por curado? Seguramente usted ha escuchado esa frase. ¿Qué? Porque la gente cree que los delincuentes delinquen y no les pasa nada. Y como no van a la cárcel o en la cárcel siguen generando mayores delitos, entonces todo queda ahí. Esa es la percepción ciudadana que uno ve cuando antes. en las que
2: este, este, este es un problema... ...que si queremos abordar en serio y que puede ser impopular... ...y acá yo le digo a quienes nos están viendo en su casa... ...nosotros como gobierno vamos a enfrentar firmemente la delincuencia... ...y queremos que vuelvan a recuperar sus barrios... ...pero eso no significa hacer necesariamente lo que sea más popular... ...y hoy día tenemos que necesariamente intervenir en las cárceles... ...tú sabes que muchos de los delitos que se cometen hoy día... ...están digitados desde la misma cárcel...
1: ¿Hay investigaciones Una... en curso de hecho. Hay...
2: No, pero eso eh, eh, o sea, ya lo sabemos... basta de diagnóstico, ya lo sabemos una de las cosas que estamos haciendo es implementar implementar una nueva tecnología para cortar de manera definitiva la señal de celular en las cárceles porque no puede ser de que personas privadas de libertad por cometer delitos estén organizando delitos desde la cárcel eso es absolutamente inaceptable entonces mi punto respecto a este tema es que hay que ser firmes mano dura como dicen pero mano efectiva también porque para seguir pegándole a la pared y quizás subir un puntito más de en las encuestas pero no solucionar el problema que tiene la gente nosotros no estamos
1: Deje sumarle una, un aspecto más de seguridad ciudadana antes de cambiar de tema y es la preocupación por los menores de edad Muchos menores están delinquiendo hoy día y esos menores están reincidiendo o no se están rehabilitando porque vuelven a las calles ¿Qué hacer específicamente con ese grupo, presidente?
2: Bueno, el año pasado se implementó Eh, el servicio de mejor niñez, que es el servicio de protección especializada de la niñez y durante este año ya debiera comenzar la implementación del servicio de reinserción juvenil que es justamente para adolescentes que cometen delitos. Nosotros tenemos que lograr como sociedad, porque esto es un fracaso como sociedad, más allá de este gobierno o del gobierno pasado, es un fracaso como sociedad de que una persona que entraba al Sename termina siendo delincuente y que seguramente su padre había estado en la cárcel. Tenemos que lograr cortar eso con una reinserción efectiva y por eso estamos aumentando de manera significativa el presupuesto, tanto a Mejor Niñez como a el actual Cename que va a ser eh, futuro el, el centro de reinserción y tenemos que ser mucho más estrictos. Y acá también hacer un llamado a la familia. Eh, si, si saben que su hijo está delinquiendo, busquemos ayuda. El Estado está para... Ayudar, tenemos que fortalecer, por ejemplo, los planes de rehabilitación de drogas. Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos, lo he conversado con la defensora de la niñez, es que los planes de rehabilitación de drogas no están funcionando. Entonces, esta es la realidad con la que nos encontramos. Hoy día tenemos que hacernos cargo y yo les garantizo a quienes nos están viendo en sus casas de que estamos trabajando... 100% en eso.
1: Presidente, hablemos de las pensiones. Su gobierno va a presentar una reforma de pensiones que ha sido un debate amplio eh, a nivel ciudadano y hay una preocupación importante también por lo que va a pasar con las personas que se pensionan y el bajo monto que ellas tienen. Se ha anunciado o se ha adelantado por parte del ministro Marcel que se habla de un 6% de cotización adicional individual que no sería heredable y solidario. ¿Cómo pretende el gobierno que funcione ese sistema? ¿Quién administraría? ¿No sería una FP, ¿Sería una entidad? ¿Y de qué manera eso concretamente le ayudaría a subir las pensiones a los futuros pensionados?
2: Hoy día tenemos un sistema de pensiones que yo me imagino que todos quienes están en su casa van a estar de acuerdo que no funciona. Que entrega pensiones de miseria después de toda una vida de trabajo. Y por lo tanto lo peor que podemos hacer es seguir las cosas como están y que por peleas ideológicas de quienes estamos en políticas no seamos capaces de mejorar las pensiones. Entonces, prioridad uno, que las pensiones de la gente mejoren. Y por eso el compromiso básico es que si logramos, al fin del gobierno pasado, mediante un acuerdo transversal, subir la pensión garantizada universal a 185 mil pesos, nuestro compromiso como gobierno... ...es aumentar de esos 185 mil pesos... ...a 250 mil pesos... ...la pensión mínima... ...eso es uno... ...dos, nosotros creemos de que en la sociedad... ...cuando tú le dices a todo el mundo... que ...que se tienen que rascar con sus propias uñas... ...la cosa no funciona... ...y por lo tanto creemos que hay que incorporar... ...elementos de solidaridad al sistema... Déjame ponerte un ejemplo... ...la gran mayoría o parte importante... ...de las mujeres que realizan labores de cuidado... ...no son remuneradas... ...y por lo tanto no tienen acceso a ningún tipo de pensión. ¿Por qué? Si hacen un trabajo que es esencial para la sociedad... ese
1: público podría apuntar a ese fondo común? Por
2: cierto, ese fondo común está pensado para sustentar a, entre otras... ...esas mujeres que durante toda la vida se descrestan trabajando... ...y seguramente muchas de las que están en sus casas saben de lo que estamos hablando... ...se descrestan trabajando y ni el Estado ni el mundo privado les reconoce nada... Entonces, es necesario incorporar elementos de solidaridad. Desgraciadamente, el individualismo caló muy hondo en Chile. Y esa es una batalla cultural que tenemos que ser capaces de conversar. Ahora, lo que nosotros estamos... La reforma se va a discutir en el Parlamento. Y en el Parlamento yo estoy totalmente disponible, como corresponde en democracia, a que se le hagan todas las mejoras que sean necesarias. Pero lo que le digo a los parlamentarios, tanto de mi sector como los parlamentarios de derecha es que nuestra primera prioridad lo que tiene que estar en nuestra cabeza es que las pensiones tienen que subir y que no podemos volver a fracasar como hemos fracasado los últimos 10 años en llegar a un acuerdo para que las pensiones suban salvo eh,
0: la PGU que aumentó a fines del gobierno pasado
1: Sí, sobre esto quiere, quieren sumar sí. también allá en el yo, estudio yo lo
0: estoy, Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente y yo creo que la mayoría de quienes nos están viendo habría que ser muy delirante para decir que el sistema de pensiones tiene que quedarse como está me parece que en lo personal creo que es un tremendo error. La pregunta que uno se hace, porque el tema de las pensiones lo venimos discutiendo desde hace varios años, esto no comenzó el año pasado, incluso mucho antes del estallido social, el tema de las pensiones fue el primer tema ciudadano junto con la educación que se puso sobre la mesa. Entonces. La pregunta que yo le hago al presidente es por qué no usó su capital político los primeros 100 días para enviar un proyecto tan necesario. Nadie podría rechazar un proyecto de un presidente que está ingresando con un apoyo importante de la ciudadanía. ¿Por qué esperar hasta fin de año? Uno tiene la idea de que la radiografía del del proyecto debería haber quedado listo eh, desde la formación del programa de gobierno.
1: Claro, el tema de las pensiones es algo que hace tiempo sabemos todos que viene ocurriendo, entonces José Antonio Neme quiere eh, expresar o conocer su respuesta respecto a por qué en los primeros 100 días que usted gozaba de altos niveles de popularidad con un tema que era ampliamente importante no envió en ese momento un proyecto y esperar hasta fin de año para algo tan relevante y que espera la mayoría de los chilenos que tiene que ver con las pensiones.
2: A ver, primero, yo no gozaba de, de una gran popularidad durante los primeros 100 días. Eh, las vicisitudes del de gobierno han sí, hecho... Sí, pero probablemente
1: que... estaba mejor que la de ahora. La, la verdad las que no. encuestas, Pero las encuestas bueno, lo borraban bueno, bien el mayor posicionado. Número de de La, de la,
2: la verdad que ahora estamos al alza, pero bueno, más allá de las encuestas, estar bien o mal, acá hay un sentido de urgencia respecto al tema de pensiones y qué fue Pensión lo primero bien. que nosotros hicimos. Constituir diálogos tripartitos con empleadores, trabajadores y gobierno para poder tener un preacuerdo legislativo respecto a qué proyecto vamos a presentar. Ese, ese documento, lo tenía justamente en mi escritorio en mi oficina, me llegó la semana pasada. Nosotros, José Antonio, no lo vamos a presentar a fin de año. Vamos a presentar la reforma previsional y nos comprometimos a eso. Me comprometí en la cuenta pública durante el mes de agosto.
1: Claro, porque hicieron trabajo prelegislativo. ¿Y hoy día están las condiciones para que ese proyecto avance tal como el, el gobierno lo tiene pensado? Legislativamente, me
2: yo, refiero. Yo tengo 100% claro de que... ...todo proyecto que ingresa al gobierno... ...tiene que ser susceptible de un debate... ...y por lo tanto eh, incorporar las buenas ideas... ...que vengan de derecha o de izquierda... ...y por lo tanto yo no tengo la expectativa... ...de que el proyecto salga 100% como nosotros lo presentamos... ...para eso sirve la democracia... Eh, pero, ...pero nosotros llevamos cuatro meses... ...y estamos presentando... ...presentamos ya una reforma tributaria... ...la reforma, más tribu- la reforma tributaria quizás más importante... Eh, ...en términos de magnitud... ...desde el gobierno del presidente Elwin... Eh, presentamos, vamos a presentar la reforma previsional, vamos a presentar una reforma estructural de salud, además de cuestiones tan importantes como el copago cero, el plan Chile Apoya que ha movilizado 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares para poder enfrentar el alza del costo de la vida que es una situación mundial pero que le pega a la familia chilena, entonces eh, no es que estemos de brazos cruzados esperando y por eso porque estamos en terreno permanentemente y eso yo me imagino que José Antonio y quienes están en el estudio de sus casas lo han visto, es que yo tengo el sentido de urgencia de las preocupaciones de la gente. Delincuencia, alza del costo de la vida, salud, vivienda.
1: Vamos a la reforma tributaria. ¿La reforma tributaria va a permitir recaudar lo suficiente para implementar el plan de gobierno? Sobre todo, además, considerando las vicisitudes económicas que están en curso y las que se proyectan.
2: Nosotros esperamos que sí. Va a depender también del concurso del Parlamento que logremos llegar a un acuerdo para poder despachar rápidamente la reforma de pensiones. Pero mira, o sea, para la reforma tributaria. Hay cosas en las que tenemos acuerdo transversal. Primero, es necesario tener un mejor royalty para los recursos minerales, para los recursos naturales. Eso es una cosa. Eh, Y por lo tanto, yo espero que eso no sea problema. Tenemos que terminar con las exenciones. No puede ser que la clase media pague más impuestos que los más ricos de la sociedad. Esas cuestiones tenemos que mejorarlas. Entonces, yo espero que en eso logremos llegar a acuerdo rápidamente. Eh, También algunos impuestos específicos que tienen que ver con el direccionar ciertos comportamientos para poder combatir, por ejemplo, la crisis climática, que también es tremendamente importante. Entonces, nuestra expectativa es recaudar del orden de cuatro puntos del PIB con nuestra reforma tributaria. Entre ellos, incluido el impuesto a los superricos, que es para quienes tienen un ingreso de más de 5 millones de dólares. Yo les aseguro que acá, a varios metros a la redonda, no hay nadie que tenga un ingreso parecido. Eh, ¿Y para qué? ...para justamente financiar la reforma de salud. Ayer eh, eh, estuve en un hospital, en el Félix Bulnes, en Cerro Navia... ...en donde veíamos lo que se ha avanzado, pero los déficits que hay todavía... ...en particular tú me decías, las listas de espera... Sí. ...para financiar la PGU, que la queremos aumentar a 250 mil pesos. Recordemos de que nosotros hicimos el aumento en el sueldo mínimo... ...más importante de los últimos veintitantos años en términos nominales. Eh, pero lo hicimos, y, y eso fue gracias también a las pymes... ...con las cuales llegamos a un acuerdo... ...para entregarles un subsidio... ...que pudieran pagar los 400 mil pesos... ...que se están pagando hoy día como sueldo mínimo... ...entonces hay un montón de cuestiones... ...que es necesario financiar... ...por eso la reforma tributaria es importante... ...y yo combino al Parlamento... ...a que distribuyamos mejor la riqueza... ...yo siempre digo esto... ...pero creo que es totalmente cierto... ...en Chile hay recursos... ...pero el chancho está mal pelado... ...si usted en su casa saca la cresta trabajando... ...¿por qué va a tener un sueldo solamente... ...de 400 lucas o de 500 lucas... ...tenemos que redistribuirlo mejor... ...es sensato... Que la gente no pague por el acceso a la salud y que la salud sea de calidad. Eso es lo que estamos empujando. Es sensato de que la calidad de la educación a la que accedes no dependa del tamaño de tu billetera. Ahora,
1: presidente, el tamaño de la billetera es un tema importante y el tamaño de la billetera es un tema sensible también a las personas. Estamos en una inflación importante, el costo de la vida está muy alto, ahora está prácticamente listo pagar el bono de invierno que anunció su gobierno. ¿Qué medidas concretas va a implementar el gobierno para paliar los efectos de la inflación en los bolsillos de los chilenos, la gente común que en el día a día siente que su economía doméstica se afecta?
2: Bueno, es importante que entendamos las causas de la inflación. Las causas de la inflación, eh, hay causas internas y causas externas. Las causas internas tienen que ver con el ajuste de la economía después de que tuvimos mucho circulante durante eh, mucho tiempo y la producción no se ajustó a la cantidad de recursos que eh, había. ...y por otro lado causas externas como la guerra en Ucrania... ...donde ha implicado un aumento en el costo de los combustibles... ...Chile no es productor de petróleo... ...y por lo tanto el aumento, el aumento del precio de los combustibles nos pega directamente... ...nosotros hemos puesto 2000, cerca de 2.500 millones de dólares... ...para contener el aumento de precios... ...si el gobierno no hubiese hecho eso... ...hoy día estaría el, el precio de la benzina en 1.900 pesos más o menos... ...si no hubiésemos puesto esa plata... Eh, ...entonces ahí hay medidas bien concretas... ...el bajar el precio de la parafina... ¿Eso se
1: va a extender mientras sea necesario? Eso
2: se va a extender mientras sea necesario... ...de hecho hace poquito... Eh, ...tuvimos que extenderlo, al principio habíamos hecho un eh, aporte de 700 millones de dólares... ...y después tuvimos que aumentarlo porque se hizo insuficiente dado el aumento de precio ...de la benzina por la guerra en Ucrania. Otro de los puntos importantes es el valor del precio del cobre... El precio del cobre fluctúa. Uno de los motivos por los que ha bajado en el último tiempo, ha bajado antes, estuvo a 4,2, ahora está a 3,5 eh, dólares la libra, es justamente por las amenazas de o por las perspectivas de recesión en Europa y en Estados Unidos y además por el cierre de ciudades, de ciudades en China que afecta el crecimiento. Entonces son cuestiones que van más allá de nuestra voluntad, pero sepan, de que pese a estas cuestiones externas, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos con el presupuesto que tenemos, con responsabilidad fiscal, para que esto no le toque pagarlo después a las generaciones futuras, eh, mejorar la actual situación. Por eso decidimos entregar este bono a 7 millones y medio de personas, un bono de eh, 120 mil eh, la, la, la cuestión de lo que hemos señalado del copago cero va a implicar un ahorro significativo para las familias, eso también a la clase media. Esto, siempre hay una, una queja sentida con razón de la clase media chilena de que no le alcanza... Queda rezagada. De que queda rezagada, de que no aplica los bonos del Estado. Hoy día el 80% de los chilenos están en FONASA y gran parte de ellos atienden el servicio público. Mire, Presidente, presidente... Carla
1: González está en el estudio y quería sumar algo sobre el tema de los bonos. Carlita. Sí, oye, nos queda poco tiempo, así que cortito. ¿Tienen pensado como gobierno entregar nuevos bonos para septiembre o antes de que termine el año? Está pensado, Presidenta, entregar... Eh, ¿Otro bono para septiembre o antes que termine el año, además del que ya se anunció y que va a ser efectivo, que es el de invierno? Bueno,
2: eso nosotros siempre lo estamos evaluando. Depende del de, eh, el costo. Es importante que la gente entienda de que todas medidas de estas características tienen un costo alto que también lo pagan todos los chilenos. Esto no es plata que sea de una persona en particular. El costo de las últimas medidas que hemos anunciado de ampliar el Chile Protege, de eh, mejorar el Fogape para las pymes que no habían podido acceder a él y del bono invierno tiene un costo del orden de los 1.100 millones de dólares. Eso es mucha plata. Entonces nosotros siempre estamos evaluando en la medida en que tengamos espacio fiscal para poder entregar todas las ayudas que sean necesarias. Los Lo bonos también que... tienen
1: un componente de crítica en el sentido de que eh, muchas veces se utilizan con fines políticos o que hay eh, aportas de algún proceso electoral importante. ¿Qué responde usted a esas críticas considerando que esos bonos podrían venir eh, alineados para obtener buenos resultados, por ejemplo, en el resultado del plebiscito?
2: Mire, yo, yo no creo que... la. Y, y el ministro Marcel escribió algo muy lúcido en ese sentido... Yo no creo que la preocupación para poder combatir el alza del costo de la vida pueda tener fines electorales. Y además, una cosa muy clara es que entregar plata mediante transferencias directas no necesariamente asegura buenos resultados electorales. Pregúntele al gobierno anterior, que entregó durante seis meses IFE y no tuvo buenos resultados electorales. Entonces, esto no se trata de de manejar la plata del Estado pensando en el beneficio propio sino hacerlo con responsabilidad y pensando en el beneficio de la gente. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Presidente, nos queda poquito
1: tiempo, pero quiero preguntarle. José, ya ya voy contigo. Eh, ¿Por qué no ha visitado la Araucanía, presidente? ¿La va a visitar antes de fin de año?
2: Yo voy a visitar todas las regiones del país. He visitado en promedio... Eh, en estos cuatro meses, más comunas de lo que se usaba en los primeros años de mandato. Pero la
1: Araucanía tiene un componente especial. Ahí hay una situación que está ocurriendo ahí y no la gente la Araucanía, demanda que usted pueda visitar. Sí, pero la
2: gente demanda que yo pueda estar en todas partes. Eh, la gente, cuando voy a Arica, me demandan por el tema de la migración, eh, que por qué no había venido antes. Eh, hoy día, parte importante del de conflicto al que tú haces referencia está radicado en la región del Biobío. También. En
1: el límite con la Araucanía también,
2: en, claro. en, en la provincia de Arauco. Entonces, el, porque yo voy a ir a todas las regiones. Yo no soy una persona que se quede encerrado en Palacio, que no converse. Yo estoy dispuesto a conversar con la gente y les aseguro, les aseguro que vamos a recorrer todo Chile, todo Chile para poder... No solamente escuchar, sino dar soluciones a los problemas. ¿Y que va a ir a la Araucanía
1: antes de fin de año?
2: Es que no tengo una agenda exacta de cuándo voy a ir, pero yo me encantaría ir a la Araucanía antes de fin de año, no tengo ningún problema y que no les quepa duda de que vamos a hacer todos los esfuerzos para que eso sea así. Tenemos, 10, tenemos 16 regiones en Chile, 16 regiones en Chile. Yo voy a visitar durante mi mandato... ...todas las regiones, más de una vez, incluida por cierto la región de la Araucanía.
1: Presidente, ¿por qué el gobierno cambió de opinión respecto a la querella de Héctor Yaitul? Inicialmente la ministra había señalado, a la, la ministra Vallejo, primero, que no se iba a ampliar... ...porque ya habían querellas en curso y que se iba a sumar la investigación ahí, a partir de los dichos de Héctor Yaitul. Y ayer se comunica que finalmente se decide querellarse, ¿por qué hubo un cambio ahí?
2: Héctor Yaitul ha tenido muchos dichos eh, y los que dio ahora últimos son particularmente graves... ...porque se atribuye la autoría de delitos... Y por lo tanto, analizando aquello, nos pareció que era pertinente ampliar la querella que ya había sido presentada porque hay justamente nuevos antecedentes. Ahora, la vocera de la Corte Suprema señaló de manera muy clara, Ángela Vivanco, si mal no recuerdo, que la Fiscalía tiene todas las facultades para investigar. Nosotros decidimos ampliar la querella justamente porque hubo una autoatribución de delitos en las últimas semanas.
1: ¿Y por qué al inicio salieron diciendo como gobierno que no lo iban a hacer y después pareciera ser que cambiaron de opinión?
2: Al, al inicio, ¿cuándo te refieres?
1: Cuando habla la ministra Camila Vallejo. Mira,
2: el, el gobierno tiene el deber de estar siempre evaluando sus decisiones. Y, o y sea, la, esta
1: y, decisión la, se reevalúa. Y,
2: y, y la decisión final me toca tomarla a mí. Yo, ante los antecedentes que se nos pusieron sobre la mesa, ante la gravedad de las declaraciones de autoatribuirse delitos ya concretados, tomé la decisión de que era importante ampliar la querella. Y eso, asumo la responsabilidad de aquello. Yo insisto, creo que es bueno que un gobierno sea capaz de revisar sus propias decisiones, porque gobiernos obstinados, en donde actúan solo así y tratan de estar de acuerdo consigo mismos, la verdad es que no traen las mejores soluciones para la gente. José, dígame. Sí.
0: No, no, yo estoy siguiendo la entrevista muy atento y y yo estoy de acuerdo con el presidente respecto de la caricatura de las volteretas, que me parece... Yo se lo pregunté porque hay un tema de confianza pública, en muy poco tiempo un cambio de decisiones, pero, pero sí le reconozco al presidente... ...el pragmatismo necesario... ...es distinto estar en el Parlamento... ...que estar en la moneda... ...y si hubo un error de diagnóstico... ...me imagino que desde ese punto de vista... ...bueno, uno le da el crédito ¿no? eh, la, la política se hace también... ...en la real ¿ah? es muy, es, ...a veces es muy fácil... ...digamos mirar al frente... ...pero cuando uno está del otro lado del escritorio... ...y el presidente lo sabe perfectamente... Eh, las cosas se ponen un poco más complejas. Yo quería sí. eh, primero decir, porque la gente está muy interesada siguiendo la entrevista, y dice, ¿por qué no tenemos contacto directo con el presidente? Bueno, entiendo que es más cómodo para la presidencia que no tuviera sono con el programa, entonces fue una decisión que uno respeta del Palacio de, de Gobierno, no fue decisión nuestra quien no pudiera conversar directamente con los conductores del programa. Yo lo aclaro porque la gente dice que es raro el se formato. Pregunta. Eh, quería preguntarle, desde la óptica de él, me imagino que ha leído la propuesta ¿Sí? constitucional... Eh, muchas veces o varias veces ha subrayado él es muy Mateo en eso eh, ¿qué es lo que él modificaría? Yo entiendo que él quiere sí. postergar el compromiso de reformas para después del 5 de septiembre ¿Pero ¿no le parece justo ¿Presidente? que la ciudadanía sepa si efectivamente el gobierno tiene una mirada crítica respecto a algunas dimensiones de la constitución que se podría reformar para aquellas personas que todavía están en duda?
1: Desde su punto de vista, que es lo que comentan en el estudio, José Antonio, ¿qué reformaría usted Eh, ...en la Constitución, usted la ha estudiado, ha comentado, eh, que que está activamente leyéndola... ...¿qué reformaría usted, qué aspectos concretos de la propuesta de nueva Constitución?
2: Mire, primero, permítame decirle de que la propuesta, tal como dijo la expresidenta Bachelet... ...es perfectible y por lo tanto no hay que tener ningún tipo de temor ni tapuco. ...y yo como Presidente de la República hoy día digo que en el caso de aprobarse... ...no hay ningún problema en hacerle modificaciones para mejorar la propuesta... Eh, en segundo, hay cuestiones que mejoraría respecto a ciertas ambigüedades que, que? Eh, existen o, o temores que uno escucha de la gente. Que, por Para ejemplo? que quede absolutamente claro. Bueno, Hoy día, bueno. en el CRS de Bajos de Mena, en Puente Alto, una señora que estaba esperando atención me dijo, ella, Presidente, ¿es verdad que la casa que acabo de adquirir no va a ser heredable a mis hijos? No, eso pues no es cierto. Yo le quiero decir... ...a través de las cámaras de medio visión... ...que eso es absolutamente falso. falso... ...y tiene que quedar absolutamente claro... ...de que las viviendas son heredables... ...y que nosotros vamos a garantizar... ...y vamos a dar la pelea por la propiedad... ...de las viviendas, para que no tenga ninguna duda... ...hay un, muchas cuestiones que mejorar, por ejemplo... Eh, ...me parece que... Pues, eh, el, hay, ...hay cuestiones específicas... ...como la iniciativa de gasto de los parlamentarios... El, ...el tema de los sistemas de justicia... ...de que fortalecer el poder judicial... ...pero... Yo quiero destacar las cosas buenas del proyecto de nueva constitución también.
1: Presidente, nos queda un minuto, pero no lo crea ya son la una, y le tengo que preguntar esto y lo voy a citar textual. El presidente del Consejo de la Transparencia dijo, nadie puede informar sin mostrar dónde está su corazón, a propósito de lo que ha pasado con la difusión que hace el gobierno del plebiscito y las críticas que eventualmente hay una investigación de hecho en la Contraloría por eventual intervencionismo. ¿Usted como presidente puede asegurar que va a desarrollar una campaña de difusión sin mostrar su corazón?
2: Pero, ¿cómo era la frase que dijo...? Nadie
1: puede informar sin mostrar dónde está su corazón. bueno ¿y Nadie puede informar sin mostrar... Sí. Mira, es que la
2: gente no tiene dudas cuál es, es mi posición odio. respecto a esto. Si yo participé del acuerdo del 15 de noviembre, hemos luchado por una vez? nueva constitución hace tanto tiempo, pero valoro el contenido del texto, pero mi deber como presidente de la República y el deber del gobierno es que todos los chilenos y chilenas puedan votar informados. Y por lo tanto, independiente de mi preferencia, que es pública y conocida, el rol del gobierno es informar y no gastar ni un peso ni un peso en promover una u otra opción. ¿Usted Los...
1: puede asegurar que no se han utilizado fondos públicos en ninguna repartición pública para ir por una determinada opción yo, en la campaña de difusión? Yo puedo
2: asegurar de que nosotros, todo el esfuerzo que hemos hecho en la campaña Voto Informado es para que la gente pueda votar con el texto a la vista y no para favorecer una votación. Si hay quienes creen que por leer el texto, por tener acceso al texto, hay gente que se va a inclinar por una opción determinada, eso... Es algo que va más allá del gobierno. Yo eh, A mí, a mí me, me preocupa cuando veo que hay gente que preferiría, parece, que no se conozca el texto. Entonces nosotros vamos a seguir repartiendo constituciones y la gente tiene derecho a votar apruebo ¿Cati? o rechazo, ambas opciones son legítimas sí. mi instrucción explícita es que no se puede gastar ni un peso público en la promoción de una y bienvenida a la Contraloría, vamos a colaborar con Contraloría, Qué bueno que las instituciones cumplan esa labor, nosotros tenemos el deber de ser fiscalizados y van a poder contar con toda nuestra colaboración para aquello y yo invito a la gente a leer el texto a enfrentar también a contraponer las mentiras muchas veces que están circulando en redes sociales independiente ¿Cati? del bando del que sean.
1: Sí, presidente, tenemos que terminar porque sí, ya viene claro. la noticia le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros por haber abierto este espacio gracias. para que el público de mucho gusto pudiese conocer eh, hay varias temáticas que quedan pendientes pero seguramente no será la primera entrevista muchas que podremos hacer sí, encantado gracias, gustazo en cada... muchas
2: gracias por el espacio por las preguntas difíciles como corresponde tenemos un gran desafío y sepan quienes están en sus casas que estamos trabajando firme con ustedes en terreno para ustedes un abrazo grande chao 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 estudio muy bien gracias bien, despe-